0: Eccoci, siamo tornati. Thomas, un'altra puntata del Cabana questa sera.
1: Yes, buona Independence Day.
0: Buona Independence Day, l'Italia che bolle, Independence Day oggi 4 luglio 2022. Sì. Mi raccomando, per festeggiare l'indipendenza di tutti i popoli, scaricate il Cabana, ascoltate il Cabana, fate <ride> ascoltare aspettare. il Cabana. Ascoltateci e fateci ascoltare in nome della democrazia e della libertà.
1: Esatto. E delle risate, perché oggi tra le news della, della settimana ne ho un paio che mi hanno fatto proprio...
0: Ti e voglio niente, caldissimo. Appunto.
1: Sì, sì, appunto, sono un po' di cose interessanti, alcune sono a livello di meme, ce cioè ne sono un paio proprio a livello di meme. Poi invece sì. ci sono successi un paio di eventi di quelli che nella puntata dove abbiamo discorso di come farà Bitcoin a decorrelarsi, abbiamo identificato, tu hai identificato il tipo di... Tipologia di investitore che deve cambiare, io ho detto: ma so, secondo me, anche il caso d'uso deve essere più collegato all'energy e questa settimana, in realtà, sono successe due cose che vanno in questa direzione.
0: Eh, no, e... essere, ti, ti ricordi anche le minchiate che dico. Quindi... No,
1: no, non è perché è una eh, cosa eh, è corretta, bello. non altro.
0: <ride>
1: <ride> ecco, e invece, dopo, diciamo, dopo la parte delle News, facciamo una descrizione di come sono fatte le transazioni bitcoin, che boh, magari se vuoi un po' educational, però poi sì. in realtà che cosa vuol dire dal punto di vista della privacy, cioè come fai, cioè, Beh, cosa vuol dire questa, quando questa, uno questa... traccia le Il... tue transazioni, effettivamente cosa sta facendo e che strumenti può usare. Quindi, allora,
0: interessantissimo, e però devo dire che ci ho fatto pensare io settimana scorsa questa roba.
1: Sì, corretto. <ride> <ride>
0: Nel nostro segretissimo incontro milanese.
1: Esatto. E eh, dai, che dici? Vai, Iniziamo dalla, dalla prima meme? Sì,
0: dai, vai, no, dai, vai, fai, fam- tu, fai tu il
1: cappello introduttivo, no, raccontaci no. di Peter Schiff, eh,
0: allora, The Gold attenzio, Bug. Attenzione, ti, no, no, non ti nego che non, non ho seguito, da, mi vergogno, mi vergogno, perdona, ho lavorato fino a mezz'ora fa, non ho, che cosa è successo?
1: No, allora, Peter Schiff è un gold bug, quindi è uno di ah, quelli… Ah, la descrizione che...
0: di Peter Schiff. Sì, sì. Ah, sì, sì, ah, sì, sì, il signor Peter Schiff è un grandissimo detrattore di bitcoin perché eh, odia profondamente bitcoin da sempre, è uno dei mega detrattori della blockchain di bitcoin, eh, grande amante dell'oro, investitore… ma. Sicuramente un signore professionista, cioè un investitore professionale, cioè ha dei fondi, è un fund manager, cioè una persona seria, non è ancora qua. Però grande odiatore di Bitcoin. E mm. per assurdo ha fatto molto ridere nel mondo Bitcoin, anche perché il figlio invece esatto. è, 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 ama Bitcoin. Però Peter Schiff la prende a ridere questa cosa. Quindi eh, secondo me non è neanche cattivo nel profondo. Perché poi ci marcia, ci marcia per ridere. Che cosa ha ah, no, combinato il signor Schiff? Che cosa, combina Ma il che cosa ha
1: combinato? Allora, lui aveva una banca a Porto Rico, si chiamava Euro Pacific Bank, che da okay. due anni a questa parte... A Già
0: parte così, già mi, già mi fai ridere. Parti dicendo: Aveva una banca a Porto Rico, io già... Ridò, eh. cioè. No, infatti.
1: <ride> vabbè. E negli ultimi due anni era sotto indagine da un gruppo di, diciamo, una specie di… hai presente i sei occhi, è la versione che segue le evasioni fiscali, si chiama J5, e è una specie sì. di task force di Stati Uniti, eh, Australia, Canada, Olanda e Gran Bretagna, che niente, fanno un po' di sovrintendenza di, di cosa succede in queste banche, diciamo, così, allegre. C'è? Sì. C'è? Sì e si è eh, conclusa oggi diciamo l'esito di questa indagine gli hanno chiuso la banca perché sostanzialmente <ride> <ride> è accusato ma di povero
0: ma, no, ma povero Peter lui era andato ad aprire una banca a Puerto Rico per sviluppare il tessuto finanziario di Porto Rico ma che cosa dicono questi? adesso è andato a riciclare a Porto Rico ma non ci credo
1: e quindi praticamente <ride> c'era, c'era questo suo tweet dove lui si lamenta chiaramente vabbè sai li, li, Conte l'indagine, un conto è poi andare in tribunale e dimostrare tutto. Quindi l'indagine è finita, la banca gliel'hanno fatta chiudere, però non è detto che lui sia colpevole. Quindi adesso vediamo un po' cosa dice. E si lamentava che negli ultimi due anni ha dovuto pagare 3 milioni e mezzo di dollari all'anno per fare tutta la compliance, per seguire tutte queste cose. E, vabbè, e, e sostanzialmente tutti i bitcoiner gli hanno risposto con bitcoin fixes this perché sostanzialmente <ride> nessuno ti può chiudere la tua banca tu sei la tua banca e nessuno ti può chiudere e quindi vabbè
0: bellissimo, bellissimo e quindi Ah, mi dispiace, però. però è ironica come cosa. Vabbè, eh, cioè, no.
1: vediamo perché se è innocente, ok, se invece prendeva sì, l'oro, no, no, l'oro cioè... della Yakuza eh, <ride> vabbè, e glielo eh no, girava chissà eh no, eh come no. allora. boh, voce.
0: No, diciamo, <ride> c'è la presunzione di innocenza finché non sei condannato, quindi...
1: Ecco, esatto.
0: Diciamo che il povero Peter... A me, a me mi, fa, mi fa tagliare dalle risate, Peter. Quindi...
1: Sì, Dai, sì, io no, aspetta
0: sì è vero sei, sei ma tu non credi nella buona fede di aprire una banca a Porto Rico Questo io lo so come sei fatto
1: no è che lui clienti a Porto Rico non ho idea di che clienti ma avesse. che ne <ride>
0: sai tu Ma che ne <ride> sai tu? quello ci aveva <ride> i clienti a Porto Rico eh, a <ride> chi sì. sei tu per giudicare no,
1: no infatti
0: <ride> ok signor Peter Schiff adesso aspetta la sentenza
1: esatto e intanto okay. questa banca qua l'ha dovuta chiudere sì. e vabbè poi un'altra, uh, ma sì, diciamo livello meme, anche se non so se sia più da piangere che da ridere. Un'altra di questi lender, quelli a cui prestavi i tuoi, le tue monete Beh. perché non avevano interesse, si chiama Vold, Vauld, non so. e anche questo ha chiuso i Vidro.
0: No, ma questo continua... è caduto.
1: Ce ne, sono, ce ne sono ancora un po' da scoppiare però questa volta bitcoin non è, non è sceso tanto sulla Quindi boh, bocchiusa so, forse questa era più piccolina delle altre sì. e invece anche
0: qui c'erano, c'erano dei bulgari dietro le quinte eh, anche in questo vold
1: no penso di no infatti le sto chiudendo
0: <ride> esatto Vabbè. esatto
1: e, e niente poi invece l'altra cosa che comunque fa dire che purtroppo la parte di sofferenza non è ancora finita è che se tu vai a vedere su Glassnode il bilanciamento tra long e short di Dogecoin eh, il 62% dei, degli utenti di, di, insomma delle, delle degli exchange che ti permettono di fare leva andare lunghi è lungo Dogecoin quindi c'è la gente ancora c'ha soldi da buttare quindi questo, <ride> questo downtrend non è ancora finito ecco.
0: Cioè, aspetta, se c'è gente che longa, longa dogecoin?
1: Yep, 62% di, di chi ha una posizione su dogecoin è long.
0: Ma non possono essere così stupidi, dai c'è qualcosa dietro. Oh, no, so. Vabbè, vabbè. Mm, mi puzza eh... sto fatto, lo sai? Mi puzza.
1: Sì. <ride> o forse sì, no, o forse domani no. Domani Elon... Dov'è, lasso.
0: Esatto, domani Elon dice che puoi comprare la Tesla con i doge. No vabbè. no, vabbè, dai, vediamo. Però interessantissimo come dato. Interessantissimo. Non me lo sarei mai aspettato. Avrei detto l- boh, 30-70 per short.
1: Sì. Ecco, poi sì. l'ultima notizia, okay. un po' bim, prima di passare con quella un po' più seria, è che um, eh, sta- c'è stato uno, un video fatto con la prima Bored Ape come, come protagonista. però sì. se ti ricordi, la settimana scorsa, cioè nel nostro meeting segreto. Ti ho detto che sì. ho fatto delle scoperte imbarazzanti su Bored Ape Club, Yacht Club.
0: Assolutamente, così. assolutamente.
1: E, e quindi, boh, eh, non lo so, tu hai avuto modo poi di vedere, di capire se anche a te ti hanno convinto della Mega conspiracy Theory o, o no? Mm,
0: non ho, non ho, non ho indagini, non ho... Te ne frega
1: dei no, mm. JPG delle scimmie, hai ragione.
0: No, 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 però era interessante... No, hai ragione perché io voglio capire quelli che scillano NFT, che eh, cosa, cosa compare. È che tu avevi,
1: con... diciamo, non so, un, un, una giovane speranza del mondo degli shiller degli NFT, che fare es- es- esatto, eh. esatto, io ho esatta,
0: <ride> esatto bravo, bravo, mi leggi nel pensiero è esattamente così, c'è questa giovane speranza del mondo degli Shiller di NFT che vorrei portare al cabana, e lo porterò al cabana ecco ci però, siamo io, però... e Valeria è ci sta fallocando i
1: canini che non aspettiamo che arrivi
0: però esatto, siccome a ragazzo gli voglio bene non lo posso dare no. in posto a voi a voi, perché farei una violenza inaudita a questo povero ragazzo traumatizzandolo per il resto della vita
1: ma io faccio solo copia e incolla non ne faccio niente di male, eh. o no? o non si può? come funziona? adesso <ride> lo e... spiegherò
0: <ride> uh, mi sono scordato di raccontarti un mega fatto Vabbè
1: eh beh, Dopo allora,
0: Non ti posso dire ancora con chi Ma mm-hmm. ho avuto un duello a tavola eh, mm-hmm. per, per la difesa della blockchain e di bitcoin
1: di quale blockchain? Sì, alcune blockchain no, dell'unica, di, no, dell'unica <ride> l'unica,
0: l'unica, l'unica, <ride> okay. l'unica, dai. Se tipo, la blockchain è quella. Ah, ok, ok. La blockchain è quella e quindi... Eh, ho avuto un mega duello, poi ti dirò, poi, ti, poi ti raccont- <ride> racconteremo nelle prossime puntate.
1: Va bene, va bene. E niente, appunto, passando invece alle news un po' più serie, ci sono sì. due, diciamo, due che o tre che mi hanno catturato l'attenzione e la Eh. prima è nel senso di far lavorare Bitcoin come una soluzione per stabilizzare la rete e c'è una grossa utility company si chiama Duke Energy negli Stati Uniti diciamo abbastanza grosso cioè tra le più grosse quindi ha una potenza, le sue centrali hanno potenza di 58 terawatt e forniscono Mm. più o meno 7 7 milioni e qualcosa di di clienti Eh, e sostanzialmente uno dei loro... Head of Strategy, eh, sta proprio indagando come rendere più profittevoli le, le loro centrali eh, di risorse rinnovabili. Loro sì. chiaramente hanno tutti i tipi di centrali, hanno carbone, gas, petrolio, nucleare, le hanno tutte, però hanno anche eh, questi 58 terawatt, ne hanno 1.7 che viene da fonti rinnovabili e ne stanno pianificando un altro 1.5 sempre di rinnovabili, un mix tra eolico e solare e sostanzialmente quello che che vogliono fare è eh, rendere più competitive queste queste fonti rinnovabili perché rispetto al resto della loro offerta sono sono molto più costose e uno dei motivi per cui sono più costose è anche che la produzione non la puoi adattare al consumo quindi se c'è il vento c'è il vento, non è che puoi far smettere di 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 tirare il vento e e soprattutto che ne so, se, il, se i consumatori vanno a dormire e si spengono, e eh, lì non c'è più consumo, eh, insomma, matchare il, la produzione e consumo è super difficile per, le, eh, per queste fonti qui, le batterie non sono a detta di okay. questo strate- stratega, sulle dimensioni dei terawatt non, non ci siamo ancora, c'è cioè, l'unica no, batteria no, no. Esatto. che che loro in caso stanno studiando sono quelle idriche, dove tu usi... Sì, quelle direi, meccaniche.
0: ...dove, dove pompi meccanica. l'acqua
1: verso l'alto se hai energia in avanzo, e, quello, vabbè, e quella è una batteria, quelle sono batterie enormi, però sono abbastanza anche rare o non facilissime da, da strutturare. Sì. E quindi st- stanno osservando che nei casi di sovrapproduzione, che ci sono sia di notte, quando c'è il vento, ma nessuno accende la luce... Che di giorno quando c'è troppo sole, so, può succedere in, in varie occasioni vogliono attaccare dei bitcoin miner per rendere più profittevole la centrale e quindi rendere anche più competitivo il prezzo che fanno alla rete della loro energia e questa cosa qua è una di quelle che, che secondo me sono dei diciamo, piloni dei punti chiave per decorrelare bitcoin dalle azioni tech da nasdaq sì. perché bitcoin sì. è una cosa che ha molto più a che fare con l'energy la voce di costo principale è Energy ha applicazioni nel campo Energy quindi non ha molto senso che sia collegato a tech tipo che sia collegato a Uber che sia correlato a Uber non ha nessun senso e, e quindi ecco questo è un'usoscona importante cioè Duke è, un, è, è grosso non è, sì. cioè, non è come in Italia che c'è una specie di monopolio che è stato eh, quindi non è che ti posso dire non è come Enel non è una roba grossa come Eni eh, no, però, però comunque, insomma, è uno dei play. No, più
0: importante. Esatto, 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 esatto. E, Che poi considerando, cioè, tu filosoficamente lo puoi ricondurre sempre alla stessa cosa. Cioè, se bitcoin è un modo, cioè, il denaro non è nient'altro che una misura dell'energia che spendi a fare qualcosa. Quindi, mm. se tu vedi bitcoin come un sistema di stoccaggio dell'energia prodotta da macchina, uomo o chissà cosa... Sei sempre coerente con quella missione. Lo sforzo creato per immagazzinare e creare dell'energia viene preservato da qualcosa che è immutabile, deflazionario, eccetera, eccetera. Quindi mi sono permesso di fare questa deviazione filosofica perché ha mm. molto senso quello che tu abbia detto in, mm. uh, in merito mm. allo stoccaggio dell'energia. Anche se tu sei molto focus, sei più focus di me sul tema di trovare casi d'uso, eh, di allargare lo spettro dei casi d'uso,
1: sì, perché se no rimarrà per sempre correlato a, a cosa fa Uber, a cosa fa, che ne so, Facebook, che non c'entra praticamente mm-hmm. niente, no? mm-hmm.
0: Sì, io, vabbè, come, come, eh, come chi ci ascolta lo sa, la vedo, la vedo che finché non c'è il framework legislativo che farà cambiare il tipo di investitore, ovviamente è legato al caso d'uso, ma il caso mm-hmm. d'uso cesserà di esistere quando il caso d'uso maggiore, che è quello della presenza, de, 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 della preservazione del valore prenderà piede quando ci sarà la possibilità di investirci a livello istituzionale. E come ecco, ci dicevamo, la poi... va... esatto. eh, vai. Mm. come ci dicevamo, perché ci siamo detti, dobbiamo raccontare che quando c'è stato il famoso incontro segreto, voci di corridoio, ci vogliono dire che tutti e due i fondatori del Cabana. Pensano che eh, ci sarà uno shifting sulla finanza tradizionale, quindi che un bel giorno ci sarà custodia e prodotti finanziari, ad esempio con le banche regolari, con le banche tradizionali, che non so chi ha un conto in Unicredit e ha delle criptovalute, le potrà mettere là e usufruire di alcuni servizi. Mm-hmm. Questo è quello che pensiamo
1: Sì, ecco, e a proposito ci sono due news <coughs> in questo ambito qua. Uno sì? che è la Bank of International, International Settlements, mi pare ha fatto una proposta in cui sostanzialmente suggerisce che qualunque banca può tenere fino all'1% dei suoi asset in bitcoin e quindi questo inizia a far parte della, eh, di questo framework per permettere alle banche effettivamente di, di fare custodio, di usarlo come asset fare custodia sì. a me non piace, però usarlo come asset invece è una cosa che, che chiaramente per loro è comunque utile e interessante
0: e quell'altra di tenere le riserve anche, mi stavi per dire? Come? Ah no, scusa, scusa. scusa. Cioè, Filippo mi ha mandato, m'ha mandato un, uno screenshot di, del fatto che la banca International Setup propone che di poter tenere fino mm-hmm. al 6,5% delle riserve in Bitcoin.
1: Sì, 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 1% degli asset della banca, sì, sì.
0: 6,5 eh sì. mi diceva.
1: 6,5? No, io avevo letto 1.
0: 1, eh, forse sono due notizie differenti, esatto, non so, se sì, non eh, voglio confondere. voglio insomma,
1: prendere il, il risultato lo stesso punto di vista macro ai questi player che finalmente hanno un po' di chiarezza su che cosa possono toccare, quanto possono toccare eh, quanto possono tenere, eccetera 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 che di nuovo come custodia secondo me no perché quella dovrebbe essere cioè l'obiettivo è di avere ognuno che fa self custody e se hai dei problemi di sicurezza delle robe enormi ti fai delle soluzioni ad hoc e in quel caso lì ok la banca ti può aiutare però comunque secondo me è proprio il caso d'uso è averlo come, come riserva, come asset che loro coll- collateralizzano ah, per fare le loro... Ah,
0: aspetta, aspetta, tu dici che ti fanno fare self-custody e collateralizzano la tua self-custody per uno strumento?
1: No, questo secondo me magari lo faranno e eh, chi eh. lo sa, magari se hai un 2 di 3 e loro hanno un 1... Magari quella cosa la possono collateralizzare in qualche modo, chi lo sa. Okay, okay. Eh, però ad esempio sono cose da cui io, come sai bene, me ne guardo bene. <ride> non presto le mie chiavi, non ho no, assolutamente niente, quindi, boh. però probabilmente qualcuno lo farà, no? tanto abbiamo visto che di gente che promette EPI, API, scusa, insomma, yearly del 20% cos'era era ancora proto quello lì dice sono sempre quelli, <ride> quelli in qualche modo <ride> i collaterali li tirano su eh, ecco Comunque... questa era una news e invece l'altra è che eh, c'è stato un po di guerra sul fronte sport Bra- etf
0: aspetta 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 mm. perché la notizia che hai appena detto secondo me è molto rilevante perché va mm. a corroborare quella tesi di shiftamento sulla finanza tradizionale Uh-huh, sì, sì. perché ma dimmi tu che la bank of international Settlement se veramente guarda, c'è una nuova ondata di mega detrattori uh-huh. secondo me è, è funzione del, 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 del market crash c'è uh-huh. una nuova ondata di mega detrattori che sono gli ultimi arrivati nel gioco che hanno visto un crash pazzesco e rifanno i soliti argomenti di, 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 di otto anni fa sempre uh-huh. triti e ritriti quindi però il fatto che vada in quella direzione, cioè che la Bank of International Settlement sta facendo questa cosa e, tu- e-, e poi vabbè il framework legale, bla, bla 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 bla, tutte le cose che abbiamo visto, quindi anche la notizia che ora mi darei sullo spot ETF va in quella direzione, credo, mm-hmm. va a corroborare la tesi che non è Cuffa, che si sta spostando la- questo mondo, questo far west, va incastrandosi nella finanza tradizionale con la regolamentazione, con la sicurezza per gli investitori che tradizionalmente è parte della finanza tradizionale. Cioè, la vedi anche tu così, è, è impossibile che si stia facendo questo se non si va in quella direzione.
1: No, no, beh, infatti. Eh, anche perché c'è una puntata che mi sto preparando, però oggi non, non ho ancora fatto modo, e è che cosa succede in un mondo deflazionario? Quindi praticamente guardando il Giappone, che vabbè è stato deflazionario per sempre, che cosa succede? Cioè, è vero che ci sono... Solitamente se tu parli con un boh, con uno che lavora in una banca o qualcosa del genere, ti dice che è molto più spaventato dalla deflazione che non dall'inflazione. Però insomma, io tutte le persone che sono state in Giappone e che ho sentito sono tutte trovate benissimo.
0: Ma la deflazione eh, cioè è... del, del GDP, della popolazione, de, della produttività, di de che?
1: Ha del valore della moneta, quindi avere una moneta non inflazionaria, ma deflazionaria, quel valore è deflazionario. Eh, ma in Giappone... Cose...
0: Eh, ma in Giappone ce l'hanno perché c'è un problema economico, non perché di suo, sia di sua natura. È credo. un
1: problema, o è il futuro che ci aspetta? No, lo so. boh, non lo so, comunque non no. sono pronto oggi per...
0: Ah, ok, per affrontare questa... Va bene, è vero, è vero, è una cosa filosofica, ci dobbiamo arrivare passo per passo hai ragione, ragione, ragione.
1: Sì. Perché, da, cioè, come da, dire... Da
0: punzecchiatore, da punzecchiatore. Sì.
1: Cioè, che sia un sì. problema o no, boh, sì, magari è un problema, però sì. alla fine uno deve guardare e dire, ok, ma quindi cos'è che succederà?
0: E que- però, sembra, è, alla fine che... eh, però ti faccio già da punzecchiatore, mm, bitcoin vai vai. è ingegnerizzato per essere deflazionario, per evitare l'inflazione, io credo che lo yen sia deflazionato perché è crollata l'economia, non perché sia ingegnerizzato aspetta, per aspetta, essere aspetta. deflazionario.
1: Ok, aspetta, in questi ultimi due anni, ok, sta succedendo il finimondo, quindi questi, due ulti, eh, questi ultimi due anni eh, ci mettiamo l'asterisco. Però il Giappone ha avuto deflazione nei prezzi anche mentre faceva quantitative easing per, so, vent'anni. Quindi... Che,
0: che, esatto, che è stato fatto. e esattamente... La vita in
1: Giappone non è che, non è che sono, eh. onda, non è, non sono tornati all'età della pietra. Eh, cioè Ma lo, lo vedi? Lo male, vedi? È, male, sì. è,
0: coerente, è coerente col fatto che lo stimolo del quantitative easing, quindi stampare moneta stimola l'economia, questi sono vent'anni. Il Giappone è arrivato al plateau del capitalismo, secondo me. Sono saturi. Non possono essere più di così. Sono 150 milioni in un posto che è grande, eh, che, che è un'isola del cavolo in mezzo al mare, quindi non possono diventare di più. A livello economico hanno dato il massimo di produttività, non innovano più. Sono arrivati al plateau del capitalismo occidentale, secondo me. E sono vent'anni che provano a stimolare l'economia spingendogli dentro soldi. Sì, beh, non funziona. Facendo queste debiti, Quindi lo, 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 yen, lo yen è inflazionario di per sé, perché è governato dagli stessi metodi occidentali. Una banca centrale che stampa moneta, boom, funziona uguale. Ed è deflazionato perché l'economia nel suo complesso non riesce più a crescere, nella mia visione di questa cosa. Quindi è come se fosse deflazionato perché non c'era più spazio per crescere. Mentre Bitcoin ha ha una filosofia diversa dietro. Non è deflazionario per quel motivo, è deflazionario perché se tu continui a stampare moneta, svaluti il valore di quelle cose.
1: Questo è chiarissimo, però cioè, secondo me è interessante, cioè, è interessante pensare cosa succederà. Cioè, diciamo che ci saranno due, due tipi di monete, moneta tier 1, quindi so, bitcoin, e, e quella però è, e sarà adottata da tutti e deflazionaria, cioè non puoi… Cioè, il suo valore Ma è deflazionaria sana,
0: tutto. lo yen è deflazionario malato, perché una moneta eh, okay. inflazionaria è una moneta inflazionaria esatto. che non riesce più a inflazionarsi.
1: Ecco, però stavo pensando come sarà, come sarà il mondo, che cosa, cosa mi posso aspettare, no? E l'unico, diciamo, hi, le uniche hint che posso prendere sono guardando il Giappone, perché in qualche modo una moletta deflazionaria malata <ride> ce l'hanno avuta per un bel po' di tempo e quindi ha avuto degli implicazioni questa cosa. Quindi secondo me è una puntata curiosa, però adesso non ho i è dati... Una punta...
0: Esatto, esatto, è una puntata bene. curiosa, ma... Ehm... Secondo me è proprio concettualmente di, di diverso perché tu non puoi vedere il riflesso di quella... <ride> vabbè, se no la facciamo stasera... <ride> vabbè, dai, ne parliamo... Cambiamo se no qui ci, ci chiediamo tra temi macroeconomici... Sì. E... Dai, vabbè, vabbè. No,
1: ecco. E niente, invece tornando appunto alla news di questa settimana, quindi non alle... che cosa succederà tra dieci anni se usiamo come proxy il Giappone, bla bla bla. Appunto, la secca rifiutato di nuovo lo spot ETF di Grayscale però Grayscale ah. li ha denunciati di ritorno quindi ha detto beh basta cioè, adesso esatto è dopo la decentomilionesima volta dopo che, che ci avete detto di no dopo che tutto il resto del mondo questi spot ETF comunque ce li ha adesso ci dovete spiegare esattamente perché non vi va bene perché adesso non, non state più facendo gli interessi dell'investitore americano eccetera eccetera e subito dopo eh, l'altro Vanek che è un altro di questi grossi oh, fondi no. che ho provato a fare una, uno spot etf ha risu, risottomesso la, un'altra la richiesta per rifare non, questo non...
0: spot etf ma si dice in italiano, sottomesso in italiano perché risottomesso in italiano possiamo di un'altra cosa
1: però ho capito eh, vabbè, quello che mi ri... no, <ride> eh, <l'ho> sei... <ride> non ho so. no, rimandato ha fatto domanda, per, ha rifatto ah, okay. domanda
0: ha per rifatto domanda per rifatto ecco,
1: domanda perfetto <ride>
0: Quindi, aspetta, queste sono delle mega notizie pure queste. Vanek, eh, scusa, Grayscale, che sono almeno dal 2016-2017 che prova a fare queste domande, mi sembra. Sì. Li ha denunciati perché questi non gli danno il motivo?
1: Sì, perché non è più possibile, non state più... Vogliamo che ci sia un giudice che fa un esterno, che fa una revisione della vostra posizione, perché non è possibile che in tutto il resto del mondo ce li hanno fatti. Qui continuate a dirci che non stiamo raggiungendo i parametri che volete, però è la centesima volta che applichiamo e secondo noi invece li abbiamo raggiunti, eccetera, eccetera.
0: Eh, ma questi gli rifanno la supercazzola perché non c'è il framework legale, punto. Il signor Gensler poi arriva, gli prende per un orecchio e gli dà un calcione nel culo. Eh, vabbè, però,
1: uh, e intanto deve... sta noia che sì. deve andare a spiegare un giudice. Sì. Secondo sì. me invece hanno fatto bene. Vabbè, sai cosa eh no, è una bella co- no, è una
0: bella cosa, <ride> ma la do per scontata perché funziona anche lì, secondo me, mm. del framework legale, perché obiettivamente non stanno comprando tempo non, non, da, da, dal 2017 che va avanti sta questa cosa mm-hmm. 16 17. interessantissimo quindi grayscale così allora perdonate se sentite il rumore in sottofondo ma anche al cabana ci si fa il caffè quindi sto per fare un caffè mm-hmm. quindi sentirete un po' di rumore e, um...
1: quindi a caffè di notte in che fuso orario sei?
0: No, sto prendendo un decaffeinato, sto prendendo un decaffeinato. Scusate, ascoltatori del cabano. <ride> e, oh, quindi Grayscale così, e poi?
1: E niente, Vanek subito, appena fallito Grayscale, ci ha riprovato di nuovo perché, se non so, ho raffiutato debolezza, ha detto, oh, questi qua, <ride> so, magari ce ha la Ha debolezza,
0: <ride> esatto. Magari quindi a forza.
1: Magari questa cosa è il giudice che gli rompe le scatole, magari a noi invece dicono di sì così, <ride> boh, non lo so. E quindi anche questo è un'altra tastiera del puzzle che sta andando, andando al suo posto per sbloccare questa nuova tipologia di investitori che ha orizo- orizzonti di investimento molto più lunghi e quindi come dicevi tu cambierà, non sarà più frenetico il
0: prezzo, prezzo
1: frenetico come adesso, ma dato che questi hanno capitali enormi e tempi lunghissimi diventerà tutto molto più lento.
0: Certo, certo, con meccanismi di regolazione della viene dire la varianza, ma non è la varianza della, come si dice? Beh, della, della variazione del prezzo della, fluttu- della fluttuazione del prezzo, mm-hmm. sì, sì, sì è verissimo, è verissimo. Perché è lì, è lì il muro di soldi che ancora non è arrivato. Il famoso muro di soldi. Mm-hmm. Sì, e... sì. Il, 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 mi sa che ne abbiamo già parlato in altre puntate. Il, il percorso è questo: approvazione del framework legale, approvazione spot ETF, eccetera, 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 eh, golden age. Poi c'è il golden age, secondo me, sì,
1: o, o l'apocalisse. Perché non lo so, <ride>
0: un lap- un lap- <ride> Uno dei due cioè, è binaria. È un'opzione binaria. Chi più verrà, vedremo.
1: esatto e Niente. Poi, cos'è che è uscito? Un'altra cosa veloce. Eh, beh, non ve l'ho postato su Cabana che non vi annoia, è uscita una no, lista dei, dei paesi dell'OPEC e quanto hanno sottoprodotto rispetto ai loro target e vabbè, e avevano fatto una puntata dedicata che gli fa troppo comodo, sì. che, come dire, <ride> con la produzione da quei paesi lì eh, adesso va rinegoziata i prezzi in volumi e boh. D'altronde, però, ecco l'ultima cosa collegata al di oggi, tanto più il costo del, di questo, del, del petrolio con quelle fonti di sale, tanto sì. più qualcuno come Duke Energy è interessato a trovare alternative. Perché, come dire, quindi stanno giocando un gioco un po' pericoloso e vediamo. Chiaramente nel breve periodo, diciamo un anno o due, è sicuro che, 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 vabbè, che guadagneranno molto di più. Eh, però sai, già due o tre anni, boh, chi lo sa, eh, si stanno giocando un gioco pericoloso, ecco.
0: Ma sul Su che cosa, scusa?
1: Sul tenere altissimo il prezzo dell'energia, il prezzo de- del petrolio e insomma, dell'energia di conseguenza.
0: Ma è dovuto da un supply shock, No. Beh, Beh, e non aiutano,
1: cioè come dire, stanno producendo molto di meno di quello che avrebbero dovuto produrre, ecco, diciamo così, e quindi perché stanno producendo di meno? Eh, andiamo a riscoltarci la nostra puntata dell'OPEC.
0: Vabbè, <ride> ah perché tu dici si fanno il loro cartello, aspettano che i prezzi salgono, eccetera, eccetera. Sì,
1: sì, poi adesso hanno la Russia che è dentro, che ha il veto nelle Nazioni Unite, e nessuno di loro ce l'ha, e quindi se le fanno un po' di favori, anche lei fa, mette dei veti su delle cose che... E insomma, stanno facendo... Vabbè, si stanno, stanno creando insomma, il, loro, il loro setup strategico, che per carità ci può anche stare. Secondo me invece è interessante perché non può durare tantissimo, no? Cioè più tieni alti i prezzi dell'energia, più spingi altre soluzioni a trovare altre soluzioni. Quindi, o come dire, l'ultimo... O hanno detto, vabbè, tra tra cinque anni qua abbiamo chiuso lo stesso, quindi questi ultimi cinque anni li spremiamo al massimo. Però quello, insomma, mi sembra un po' la situazione.
0: Vero, però c'è sempre anche un valore ottimale. Cioè loro sanno i boundaries di quanto possono pompare... Cioè ci sono dei modelli, secondo me, proprio di calcolo di questa cosa. Cioè il punto ottimale, è il punto oltre il quale il consumatore non usa più. Tipo quella roba là, no? Tipo microeconomia. Sì. E questo fatto a livello, a livello più grande è che loro sanno che non possono portare il prezzo a 200 dollari al barile perché sennò la domanda diminuirebbe, eccetera, eccetera. Vabbè.
1: Sì, ma comunque, insomma, <coughs> vabbè. Ecco, e invece... Per l'argomento, se vuoi, c'è diciamo, un più corposo, eh, una cosa a, a, un ibrido tra, vedremo di non farla troppo tecnica, però comunque è interessante sapere esattamente come sono fatte le transazioni di Bitcoin e quindi come fanno a tracciarti, perché sai, ad alto livello, eh, quindi uno magari dice, vabbè, io ho il mio indirizzo, oh, e se. Oh, e...
0: quindi cambiamo tema, privacy su Bitcoin. Privacy sì, su Bitcoin. sì, sì,
1: esatto. E, sostanzialmente uno dice vabbè oh, vedo questa specie di, di catena di indirizzi e quindi eh, vedo che i, i bitcoin sono passati dall'indirizzo 1 all'indirizzo 2 1 all'indirizzo 3 e continuo a seguire questa catena e, però sì. questo è uno, non è il modo, cioè è sicuramente è un modo che, che viene usato anche da Cinalis, insomma quelle società che fanno sì. fanno sì. diciamo data mining su questo grafo di transazioni però non è esattamente l'unico modo e comunque non spiega bene come funziona esattamente Bitcoin. Una transazione di Bitcoin ha degli input e degli output. Quindi praticamente se io voglio mandare un Bitcoin a te e devo avere da qualche parte nel nel mio... insomma, da qualche parte devo avere abbastanza input che qualcuno ha mandato verso di me che io posso rigirarti a te e la somma del valore di queste, di queste cose deve fare 1 e quindi già qui abbiamo detto due, due cose interessanti la prima è che un bitcoin sem- cioè i bitcoin di per sé sono vengono detti fungibili ma non è che sono più così fungibili ah, perché...
0: aspetta, as- aspetta, stai a fare un discorso complesso che dati devo ricevere io per, dare, per finalizzare la transazione verso di te Quindi la chiave o dici altri eh. tipi di informazione
1: creare una transazione di bitcoin, in, eh. diciamo in uscita da me, diretta verso di te, ok? Sì, sì. Okay. Io Hai devo... bisogno
0: del mio portafoglio, del mio indirizzo.
1: Ho bisogno del tuo indirizzo, però oh. è l'ultimo dei miei problemi, no? Perché ho bisogno anche di avere dei bitcoin e da mandarti. Ah, sì, e
0: sì, 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 e sì,
1: avere dei bitcoin da mandarti vuol dire che qualcuno in passato ha mandato a me dei bitcoin e io con dei vettori, no? Quindi magari, me ne ha, non so, Luca me ne ha dato 0,5 e Valerio me ne ha dato 0,5.
0: e quindi io. Due,
1: esatto, ho due vettori in ingresso nel mio wallet, diciamo nel mio, sì, insomma, diciamo nel mio wallet, anche se sono proprio preciso, e io posso sì. prendere questi due vettori in ingresso, metterli in un unico vettore verso di te che vale 1. E quindi, sì. quando io creo questa transazione, ho bisogno del tuo indirizzo. Sì. E poi, però, quando io ti do quando io ti pago, faccio vedere a tutti anche da dove sono venuti i miei bitcoin, no? Con questo sistema di, di input e di output. Quindi sì. è vero, quindi tu avrai un bitcoin, però questo bitcoin qui ha una storia diversa da tutti gli altri bitcoin. Ah, beh, certo, sì. Quindi in realtà sì, sì. è fungibile, ma snì, perché ogni, come dire, ogni output che può essere speso sulla rete bitcoin ha la sua storia unica, no? Certo. Certo. E quindi non è che sono così fungibili, infatti… Perché, sono... però
0: aspetta, il, la terminologia più importante, fungibile ricorda qualcosa che può essere utilizzato. In che, in che contesto diverso lo utilizziamo qua? Perché, perché tu vuoi dire, qualunque, qualunque output che va sul, sulla, sulla, sulla fuoriuscita può essere la somma di chissà che cosa dietro, di come ne hai avuti, di, 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 da dove vengono, da che cosa sono. Mm-hmm. Come dicevi tu, io ho mezzo bitcoin da due amici, faccio una transazione di un bitcoin, quel bitcoin in uscita è la somma di due mezzi bitcoin in entrata verso di me. Esatto. Però qui fu- fungibile, che cosa vuoi dire?
1: Fungibile per le monete vuol dire che un bitcoin è uguale a qualunque altro bitcoin, che non, okay. non è come un NFT in cui un NFT è diverso da ogni altro NFT. Qui in teoria un bitcoin è... è det- sono detti fungibili perché... Mh, um, come dire non hanno cioè non è che hanno colori diversi non è che hanno immagini diverse il concetto è sempre quello però in realtà è un po' improprio dire che sono fungibili perché in realtà sono diversi quindi la storia di ogni certo. bitcoin è assolutamente diversa dalle altre e certo. tu puoi andare a distinguere esattamente quale bitcoin ha avuto quale storia eh, ecco sì. questo questo si intende questo lo intende non, okay. Non
0: ok chiarissimo
1: e questa cosa qua però ti, ti apre una prima, diciamo, un primo trick che questi, queste società che fanno analisi, data mining delle, delle transazioni possono fare. Cioè se oltre che a Luca e Valerio, magari c'è, non so, Filippo che mi manda uno 0, magari una, una parte piccolina di bitcoin, 0,0000001, e non me lo manda perché vuole pagarmi, me lo manda e basta e vuole vedere in che transazioni lo, eh, lo, metto, lo metto come input, perché ah, vuole, okay. vuole studiare, vuole proprio andare Iniziali. a vedere come si muove, cioè se io pago eh, te e poi tu vai a pagare qualcun altro, vuole andare a vedere, vuole andare a seguire tutta questa traccia per capire quanto è probabile che, come dire, vuole andare... Cioè, il punto chiave ah, è sì, che... Sì, a vedere lo... che ci ne
0: fanno, dove, dove vanno a finire,
1: Sì, esatto. E, e un, diciamo... okay, sì, sì Ok, ma c'è un po' di lag. Ah, ok, sì, no, anch'io sento un po' di ritorno, mi sto impappinando, vabbè. No, niente, è che questo pezzettino di bitcoin lo usi come una specie di traccia. Cioè... Ehm... Sì. Vai a finire dici, dove ma... va a finire. A che cosa ti serve? Tanto lo vedresti lo stesso, no? Eh, però in realtà ci sono alcuni servizi che magari fanno un po' di mixing quindi non è proprio vero che è sempre facile vedere dove vanno a finire e, e soprattutto magari tu puoi eh, questi due eh, vettori che ho un ingresso quello di Luca e quello di Valerio io li avevo messi su due indirizzi diversi perché come sai un wallet di bitcoin ha tanti, ha tanti indirizzi diversi no? e quindi C'è. questa Filippo che vuole capire bene chi sta pagando chi se vede che eh, eh, lo 05 di, di Luca, lo 05 di Valerio e anche il suo, la sua DAST 0001 vengono messe nella stessa transazione per te, allora io controllo sicuramente tutti e due gli indirizzi. Mentre invece se ero meno attento, scusami, se invece ero più attento potevo pagarti con due transazioni diverse, quindi tu ricevevi sempre uno, però lo ricevevi in due transazioni diverse, e lì non okay. riuscivano ancora Filippo non riusciva a capire che io avevo entrambi che, avevo entrambi che io avevo entrambi quegli indirizzi lì e quindi okay. queste sono un po' delle, delle, delle tecniche che usano per tracciare le, le, le varie eh, policy di spesa eh, poi le transazioni hanno anche tante, diciamo, transazioni agli input e gli output, ok? E poi una cosa interessante è che la, cor- la parte diciamo, che ha la logica di bitcoin è quella che, ha, quella che mi si chiama il locking script cioè praticamente quando io ti pago io è come sì. se congelassi bitcoin in una specie di cassaforte di cui solo tu puoi sbloccare e quindi una io sorta non è di che scroll. sì esatto quindi io non è che Se il fatto quando io dico ti mando dei bitcoin non è proprio che non è, corretto, di- non è cor- corretto dire che te li sto mandando, te, te li sto mettendo in una specie di escrow account di cui sono sicuro che tu hai la chiave per aprire. Ehm, e questa cosa si fa con i locking script. Quindi ad esempio se io faccio... Quindi sostanzialmente quando io creo una transazione, sblocco gli input che mi avevano dato Luca e Valerio e quindi... Eh, con le, con le mie chiavi private dimostro che posso possedere che posso sbloccare quei, quei due escrow e poi a te invece lo mando, eh, diciamo, congelato in un altro escrow che solo tu sap- puoi decongelare e, sì. um, ok, e questa cosa qui può avere degli script standard, che sono quelli classici, chiave pubblica, chiave privata oppure può avere degli script custom e quindi sostanzialmente tu puoi anche dire il primo che s- il primo che vede questo, questo output tra 100 blocchi lo può spendere. Quindi, Oppure chi riesce a indovinare la, che cosa eh, l'hash di, quale parola ha questo hash, quindi puoi fare dei indovinelli, tipo chi conosce questa password può spendere. E ce sì. ne sono di transazioni custom, così, dentro Bitcoin. E sì. ce ne sono anche alcune che guardano se, hai, se sei in grado di rompere alcuni algoritmi di criptografia Tipo se, eh, cos'era, SHA-1 mi pare. SHA-1 è un, ar- un algoritmo di criptografia rotta e qualcuno, mi sembra Peter Todd, ha fatto una transazione che potevi spendere se riuscivi a indovinare che parola lui aveva lasciato con SHA-1. E quindi se c'è. qualcun altro lo indovina, vuol dire che è riuscito a rompere quella, quella cosa. E c'è. c'è anche uno di questi indirizzi che è per SHA256, e quello Eh. è uno dei grossi, diciamo, quello dovrebbe, tutti dovrebbero averlo, diciamo, nella bookmark eh, del browser a controllare ogni giorno, perché se qualcuno spende da lì è tutto rotto, cioè, non, non, eh, bitcoin non funziona più, le banche non funzionano più, gli F16 non funzionano più, è tutto rotto, quindi quello tipo è e c'è dentro uno 0,1 bitcoin, quindi per ora probabilmente non ne vale la pena, però nel futuro deflazionario vediamo <ride> se qualcuno sarà incentivato a <ride> rompere
0: Il futuro dell'umanità racchiuso in un 0,1 bitcoin nel... No, se nel, nel, serio. Nel... Ma si legge SHA o SH? Come lo devo leggere? Boh,
1: io l'ho sempre letto SHA, non lo so.
0: SHA, ok, SHA...
1: Security. Secure rushing algorithm, non
0: lo so, SH. Ma 256 solo perché è il 256esimo o perché è tipo 250, è un fattore... È il numero di man... bit,
1: quindi... Ah, okay, quindi che... è, immens-
0: è immensamente più sicuro di uno SHA-1.
1: Beh, SHA-1 invece eh, si chiamava così perché era, in ordine cronologico, era il primo che avevano fatto. Dopo un po' si sono stufati ah, okay, okay. di diciamo okay. numero di bit, quindi no, c'è stato un okay. po' di... di
0: variazione. Ok, erano sempre a 256 però,
1: bit. Eh, no, eh, no, 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 no.
0: diverse, eh, no, ok.
1: Sì. Eh, 256 dura, <ride> 256 è tanta roba, no? Quindi è, è proprio di, sì, un di è difficile. Sì, è un di difficile. Ok, e quindi com'è che faccio a nascondere i miei pagamenti? No, abbiamo detto che innanzitutto se uso più indirizzi non dovrei mai aggregare le spese di più indirizzi, quindi... Se mi sono fatto pagare da Luca sull'indirizzo 1 e da Valerio sull'indirizzo 2, a te ti, a, ti dovrei pagare con due transazioni, una che parte dall'indirizzo da quello che mi ha dato Valerio e una che parte da quello che mi ha dato Luca, senza farne una sola.
0: Eh, sempre in ottica di voler mantenere un'anonimità, perché poi non gli frega niente a nessuno se tu non hai problemi, no?
1: No, 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 certo. Eh, però... E sempre in
0: tema sicurezza. In tema, in tema sicurezza.
1: Sì, per non, sapere quali, per non far sapere a tutti quali sono i tuoi indirizzi. tutto lì. Sì, sì, Ad esempio, sì. magari Luca non sa che io controllo anche l'indirizzo che, dove mi ha pagato Valerio, no?
0: Però ovviamente e... se vede una transazione con quell'indirizzo... Dove li, dove, eh...
1: Esatto, dove li metto entrambi, come li metto due input insieme e inizia a vederlo. Eh, e sì. chiaramente qui stai facendo dei mega cluster dove cerchi di capire... Chi è che ha, chi ha più soldi, quindi chi è che è un bersaglio, no? E questo certo. è il modo, tu cerchi di clusterizzare tutti gli indirizzi per capire se sono indirizzi di uno stesso wallet, quindi di una stessa per- persona. Sì. Il modo diciamo, più elegante per, per diciamo, scappare a questa cosa è fare quello che si chiama un coin join: Cioè, chiaramente io magari devo darti un bitcoin a te e ho questi due, <coughs> questi due vettori che posso spendere da 05 a 05 però aspetto che ci siano altre, che ne so, 100 persone che anche loro devono fare dei pagamenti e facciamo un mega calderone con tutti i nostri input che possiamo spendere e e da questo calderone, come dire, il risultato finale sarà che a te arriva un bitcoin, però non sarà fatto dal mio 0.5 più il mio 0.5, ma magari sarà fatto dallo 0.1 di qualcun altro, dallo 0.4 di qualcun altro ancora. E questo sì, si sì. chiama una, un servizio di mixing, che sono sì, quelli no. che vengono usati, ad esempio se rubi dei soldi a Binance o cose del genere, tipo quei disperati. Ehm, cioè qualche oh, e, mese... questo... Eh.
0: e questo è veramente irritracciabile, cioè non c'è modo di...
1: Beh, sono dei set di anonimità, serve. no? Sono 100, se ho detto che ho aspettato 100 persone. 100 persone, tu teoricamente potresti... Dai...
0: Esatto, c'è cioè l'FBI traccia 100 persone, alla fine ti beccano uguali, dici, certo. Però certo, non è così e... intuitivo come eh, i due indirizzi se ne mandi a me da... Certo, da, e, da e poi, poi soprattutto
1: questa cosa non è così semplice da usare, perché se io posso anche monitorare gli indirizzi IP che uso, perché cosa avevano fatto questi ladri di Binance? Avevano usato dei mixer, però se erano ridati i soldi, sostanzialmente su uh, una macchina che aveva lo stesso IP di quello che l'aveva mandata e quindi che va in, uh... la transazione quindi io vedo che sì eh, sono partiti dei soldi una transazione è stata sottomessa alla rete dall'IP 1.1.1.1 poi questa transazione è andata dappertutto ho fatto un mega mixing ok e poi eh, vedo che la stessa macchina con l'indirizzo 1.1.1 dopo un riesce a spendere lo stesso quantitativo di bitcoin preso da altri output che non avrei detto che erano collegati però vedo che la quantità è la stessa vedo che l'IP lo stesso e quindi capisco chi sei e infatti così così per evitare questa cosa qui, questo è abbastanza complicato, dovresti usare Tor o però usare Monero sì, però secondo me per adesso non c'è un buon compromesso cioè è anche Sostanzialmente la cosa migliore, se proprio devi fare delle cose ad alto, diciamo, contenuto di privacy, devi essere sicuro di gestire bene i tuoi input e i tuoi output, cioè di non mischiarli mai, e se devi fare dei pagamenti, fare in modo che arrivino sempre da un solo indirizzo, quindi non, non aggregare tanti output diversi, perché non sai di tutti questi output, magari tu non stai facendo niente di male, però non sai di chi sono gli altri gli altri input che, ti, che stai usando no? e quindi magari rischi di entrare dentro dei, dei giri che era meglio non entrare e quindi sostanzialmente una certo. cosa che i wallet adesso non fanno benissimo è questa gestione degli input e degli output per cui quando ad esempio io ti dico ti, ti, su un bitcoin wallet normale insomma, qualsiasi, voglio pagare qualcuno io non posso scegliere quali output usare e lui fa lui in automatico in qualche modo aggrega tutto e, e così, insomma, sì, si vede. L'ultimo metodo e forse il più interessante per invece fare transazioni un po' più private è Lightning, perché Lightning okay. dal punto di vista di quello che vedi on-chain, quindi sulla blockchain di Bitcoin, tu vedi solo un, un pagamento che è dire, una specie di, di escrow, vado a mettere dei soldi in un escrow account e da lì in poi tutte le transazioni che succedono dentro l'IT network sono peer-to-peer e quindi ritorna un ah, po' ah, come okay. se fosse il cash, cash in hand, no? Quindi solo, cioè. solo le persone che toccano quella, quella transazione lì la vedono, mentre su Bitcoin tutte le transazioni di tutti sono viste da tutti, no? Quindi tu cioè. sì, puoi fare questi anonymity set, però alla fine secondo me non sono neanche così funzionali. Mentre invece su Lightning una volta che tu metti, sposti i, i Bitcoin su Lightning Network tutte quelle transazioni lì sono peer-to-peer. Se usi un wallet, eh, alcuni wallet in realtà sono degli specie di account quindi eh, anche qui dovresti usare il tuo nodo con il tuo software e allora sei sicuro che questa cosa è vera. Però sostanzialmente quella invece è una soluzione molto più simile diciamo, al, cash, eh, al cash fisico normale se ti do la banconota in mano tu vedi che te l'ho data stessa cosa con lightning se io ti do la ricevuta e tu me la paghi io so che tu mi hai pagato eh, però insomma è finita lì di per sé non ci sono altri che possono estrarre informazioni da in questa roba qua certo. e, l'altro modo che è un po' più cioè un, un po' meno utilizzato come volumi per ora è quello delle sidechain tipo liquid è una sidechain di bitcoin dove tu praticamente metti sempre i tuoi bitcoin in una specie di escrow account quindi, come dire, dalla blockchain di bitcoin tu vedi solo che sta succedendo questa azione in cui qual- tu stai mettendo dei soldi dentro quel circuito di pagamento e poi dentro quel circuito di pagamento hai le transazioni confidenziali che sono quelle di Monero hai le, certo. e quindi non, non vedi esattamente quanti soldi stai ma- sta mandando a nessuno, cioè solo le due persone che chi riceve e chi manda vedono tutti i dettagli di quella transazione, tutto il resto di di quella sidechain non vede, cioè vede questi dati offuscati. E anche questo è un metodo ragionevole, c'è chiaramente il trade-off di di Trust è diverso tra Lightning e Liquid, perché Lightning è peer-to-peer, quindi... In realtà certo. devi solo fidarti dell'altra persona con cui fai il trade, perché se paghi qualcuno che poi non ti paga la merce, che dopo non ti dà la merce, oh bene, ok, ti devi fidare solo del, di con chi stai parlando. No? Invece certo. Liquid è una sidechain e questo vuol dire che le, mh, ci sono delle entità, sono una, se non sembra, non so, sono una decina, poi, forse di più, venti, so, poi magari Luca ce lo dice, e loro fanno i validatori, quindi è una una proof of authority, per cui ci sono questi 20 nodi che confermano, sì, proprio quella transazione lì è quella che che è stata propagata. La cosa buona è che, essendo transazioni confidenziali, loro possono solo confermare che quella transazione è corretta, ma non possono vedere cosa c'è dentro. E quindi, dal punto di vista della privacy, anche è ragionevole. Certo. Ecco, e queste sono le, le tre opzioni per, per fare privacy su Bitcoin: quindi usare CoinJoin, però è difficile, bisogna stare molto attenti, o usare Lightning, perché quello è, diventa peer-to-peer, quindi solo chi scambia con te ti conosce, oppure usare Liquid, che è una, diciamo, che è una specie di, di, di monero costruito con, su Bitcoin, in cui tu per avere dei soldi dentro questa rete di pagamento con le confidential transaction devi bloccare dei bitcoin veri e quindi, cioè non, non ha un token, quindi reutilizza certo. i token di bitcoin. E, e però le alle confidential transaction, quindi anche se viene validata con delle firme, non ha proof of work, comunque questi validatori non, non sanno che cosa stanno validando, perché non hanno lei il modo di leggere. Certo. E, ecco, è tutto ciò. Ottimo, come si, ottimo qui...
0: vai, vai, vai
1: no no niente e quindi tutta questa cosa qua perché è rilevante perché c'è questa proposta di legge che adesso hanno finalizzato con l'amica sì. in cui ci sono descritti questi unhosted wallet e, e sinceramente a me viene il mal di testa solo a pensarci quindi non... spero e, che non, uh, non, uh, non passi
0: unhosted uh, un- o hosted
1: hai detto unhosted un- del- vorrebbero okay. introdurre delle regole speciali per gli unhosted wallet. In realtà nella versione attuale di, di questa legge eh, le, le regole sono per gli hosted wallet, quindi per gli account, quindi That's se right. Kraken deve spostare verso Coinbase, deve attaccare dei metadati alla transazione eh, okay. e per adesso per questi unhosted wallet non è ancora chiaro fino a che limite, mi sembra che sicuramente forse fino a 1000 euro sicuramente non devi dire niente. Uh, vabbè, però di base, cioè, io non voglio dire niente a nessuno, no, come <ride> dire, alla... no, certo,
0: però sarà, sarà tipo uh, unenforceable, no, cioè, sì, e poi tipo, sarà una grandissima eh...
1: perdita di tempo per tutti, no? ma, sar-
0: ma, sai che, ma sai che cosa sarà? Sarà come la cavolo di autocertificazione: il sistema non riesce a controllarti, tu devi dire mm. che l'hai fatto, se sì. ti beccano. Tu hai dichiarato il falso. È, secondo me è lo stesso concetto dell'autodichiarazione qui, perché poi di fatto non puoi controllare un Anfoster World, non lo puoi fare. Mm-hmm.
1: Sì, no, no. O assolutamente. No. no? No, infatti non, non c'è modo, no. Eh, cioè, oh, puoi solo vedere che cosa sta facendo e non puoi fare nessun tipo di enforcement, quindi non c'è proprio certo. nessun senso. Certo. Certo. Eh, vabbè, però per questa mica, appunto, adesso hanno finalizzato il testo, però non è stata ancora votata, quindi per adesso è ancora una proposta. E insomma, la discuteremo quando verrà approvata.
0: Quanto ci certo. vuole tra una proposta e l'approvazione? Ah, boh,
1: chi lo sa. <ride> e questa è una legge ah, europea, tu, insomma.
0: Tu... Boh. E eh, proprio per quello che l'ho chiesto a te, perché tu sei in contatto con le alte sfere delle... dell'Unione Europea. E eh, quindi... Boh...
1: So, un anno, potrebbe due. Potrebbe essere un anno, cinque, dieci.
0: Scrivi a uno dei tuoi europarlamentari amici e... fatti, fatti so, all'ottizio, Amici o nemici? All'ottizio lo Sobo.
1: <ride> ah, la cosa divertente ricordiamo è. Ricordiamo a tutti avevo... che
0: Thomas è il presidente delle finanze tedesche. Pensano la stessa lineati. cosa, cioè Thomas mm. ha il pensiero di, di, di un ministro delle finanze tedesco, eh? attenzione.
1: Ah, no vabbè, anche Sotto lui è semplicemente ha capito che non ha senso perché va bene, diciamo pure che riesci a, per qualche motivo assurdo, tutti i cittadini europei ti ascoltano e scaricano il tuo wallet, boh non lo so, però poi hai tutto il resto del mondo che fa quello che vuole, quindi avrei tutti questi dati sporchi in cui dimetavi di metadati, di di no. Eh, saranno poi magari raccolti in formati diversi, cioè non... una cosa completamente fa più confusione che... Che... che aiutare. E poi soprattutto se vuoi le operazioni più efficaci per catturare diciamo, criminalità organizzata sono sempre state fatte con degli honeypot. Tipo mi ricordo l'ultima grossa grossa, c'erano questi sì. telefoni criptati e adesso non mi ricordo Encroach. Encroach, sì, Encroach Phone, roba così. Erano dei telefoni che tu compravi e era tutto criptato, quindi ogni telefono aveva la sua chiave, e tutte le chiamate che facevano criptate, tutti i messaggi che mandavano criptati, e lavoravano, aveva anche una rete sua, adesso non mi ricordo se GSM, quindi va bene, non potevi mandare i filmati, però insomma tutta la criminalità in Europa li utilizzava e l'enforcement ha infiltrato sì. la società che li vendeva e ha fatto installare una backdoor in tut- nel firmware dei telefoni e niente, li sì. hanno, hanno sgamato tu- tutti di più, li hanno sgamati tutti hanno fatto quello che si chiama uno, ne- uno cioè hanno messo lì una cosa comoda da usare, questo telefono criptato e tutti hanno iniziato a usarla sì. e hanno raccolto i dati di tutti, hanno preso tutti se tu invece dici a priori, sì, sì, guarda sì. che sì. mi devi dire i dati di questo e quest'altro è semplicemente non uso il tuo network uso monero e boom fine cioè è, certo. è proprio è strutturata male l'idea di, di quella roba lì
0: ma un'altra, un'altra al pari degli altcoin diciamo al pari, di, al pari di uno shitcoin
1: Sì, è strutturata male cioè non... fa consumare un sacco di risorse un sacco di tempo per una cosa che come dire che... Che, che non ferma quelli che dovrebbe fermare, no? Che rompe le scatole a tempo e di base non, cioè, pratico di, di, criminalità, di criminalità vera, che cosa fermi, non la usano, se lo sanno già che la controlli non la usano, no? Cioè, no, ci vuole un genio.
0: Certo, certo certo, certo, certo assolutamente bene, interessantissimo bene, 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 bene bene, bene, bene. Ci abbiamo altre cose di cui volevamo parlare stasera? Uh, no,
1: non so se cioè qualcuno ah, vuole dirci qualcosa.
0: Vogliamo dare la notizia Scoop? Sì, qual è? Che potrebbe esserci un, un secondo, un secondo segretissimo incontro. Ah sì, incontro.
1: <ride> ah, sì ecco, tra l'altro, eh, no, ma tra l'altro, questo incontro qui, devo venire, eh, eh. ha a che fare con l'eco digital, cioè come rendere ecologiche le cose, e io gli vado giù e dirgli, ma allora, cioè innanzitutto, cioè, è, è inutile che cattivissimo fai... cattivissimo
0: su questo, cattivissimo. Sì,
1: sì, perché già hanno iniziato a dirmi NFT fatti su blockchain che non consumano. Lì allora, mi è partito un ulcere, guarda, se scendo vengo e ti spiego perché non ha senso <ride> quello che <croquillette."> dico. <ride> <ride> e poi perché invece Proof of Work è utile sulla <ride> rete energetica. E quindi vabbè quindi andrò vabbè, o a tirare o a prendere un po' di pesci. Faccio, vediamo, non so.
0: No, eh, allora ti porto la carretta, ti porto la so, ti, 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 ti devo portare la carretta col pesce marcio. Vabbè, va bene, va bene, ti aspetto sotto, sotto il palazzo con la carretta di pesce marcio e tu vai a fare quello che devi fare. Perfetto. essere anche il tizio con cui ho avuto il duello l'altro giorno, chi lo sa? Ah, ecco, sì,
1: perfetto, va bene, rincaro la dose. Offline.
0: <ride> <Sì>. <ride> ho saputo che martedì scorso a cena hai avuto un dibattito sul tema e dici come come fa a sapere questo
1: <ride> volevo ricordarti allora che vi manderemo: hai ragione hai sbagliato eh... tutto
0: cioè... <ride> pom pom ci faccia no. No. benissimo allora ricordiamo a tutti che potrebbero esserci grandissime novità di un altro grande incontro segreto questa settimana in cui vi daremo fedelmente aggiornati e... Thomas vuoi dirlo tu di ascoltare e farci ascoltare?
1: Sì dai se vi divertite se avete ascoltato qualcosa di interessante consigliatelo ad un vostro amico e magari anche venite a farci qualche domanda o postateci qualche domanda come ispirazione per le prossime puntate
0: Chi non lo fa è amico di Nancy Pelosi <ride> <Okay>. <ride> Grazie a tutti, grazie Thomas, ci sentiamo.
1: Ciao, grazie, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.